batallamos un poco con la tecnología porque no pudieron escribir el sermón, pero ojalá que no se apague la computadora y como quiera todo va a estar bien. Uh, alabado sea el nombre de Dios, hermanos. Este es el día del Señor, hermanos. Y Dios busca adoradores que le adoren, no como usted quiere, no como yo quiere, pero ¿cómo? En el espíritu y en verdad. Con tristeza, vemos que nos hemos desviado en grande manera de algunos puntos importantes en nuestra adoración. El hermano enseñaba esta mañana, ¿verdad?, la importancia de qué es lo que hacemos y por qué adoramos a Dios. Y con tristeza dejamos, hermanos, que las tradiciones, los pensamientos y las filosofías de los hombres nos envuelvan y caemos en el curso de la vida y por esa razón el día del Señor ya no es el día del Señor, es mediodía. Lo hacemos como una tradición, pero en esta tarde, hermanos, yo quiero exhortarles a través de la palabra de Dios a que demos gloria a Dios en la iglesia. Ese es el tema que vamos a presentar en esta tarde. A manera de introducción, necesitamos saber y entender quiénes somos. Nosotros, hermanos, la Iglesia de Cristo es el cuerpo del Señor. Somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios para que nos sentemos y convivamos los unos con los otros aquí entre nosotros. Eso no es lo que dice la Escritura. Pero la tradición de los hombres, hermanos, es lo que está haciendo. Creemos, hermanos, que venir a la iglesia ya estamos cumpliendo. Pero la bendición de ser hijos de Dios, hermanos, trae una grande responsabilidad. Y la Escritura nos enseña que Cristo nos ha amado, murió en la cruz del Calvario por nosotros y nos ha hecho este linaje escogido, primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 en adelante. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, Pueblo adquirido por Dios, noten, la salvación, la vida eterna, el camino a la eternidad, hermanos, lo ha sentado Dios en Cristo Jesús. Podemos decir amén a esto, hermanos. Dice, para que anunciéis, noten, hermanos, la responsabilidad. Ya tenemos la bendición, ya tenemos el privilegio. Ya tenemos razones por las cuales gozarnos, por las cuales alabar y glorificar a Dios, pero ahora dice para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirables. Qué grande y precioso cambio, hermanos, ha traído Cristo Jesús a nuestras vidas. Vivíamos en oscuridad, estábamos muertos en pecados, pero ahora por la gracia de Dios somos salvos en Cristo Jesús. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Como primer punto, hermanos, quiero recalcar que tenemos grandes y preciosas bendiciones en Cristo Jesús. ¿Cierto o no es cierto? Claro que sí. Pero también tenemos una grande responsabilidad, y esta es, hermanos, de glorificar y ensalzar el precioso nombre de nuestro Padre Celestial y de Cristo Jesús. El cambio que el Evangelio ha traído a nuestras vidas 
Es el proceso de la salvación que Dios tiene para la humanidad. A través de proclamar que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, que Él vino a morir en la cruz del Calvario por nosotros, estableció su iglesia, una iglesia portentosa, una iglesia gloriosa que está preparada para vencer toda adversidad de tal manera que la Escritura nos enseña ahí en Mateo capítulo 16 que ni aún las puertas del Hades prevalecerán en contra de ellas. ¿Por qué? Porque más grande, hermanos, es Dios que el que está en el mundo. Podemos decir amén a esto, yo creo. Fíjense muy bien. El resultado de esto, hermanos, es el poder del Evangelio que manifiesta a Cristo Jesús como el Hijo de Dios. El apóstol Pablo escribe a la iglesia en Roma, Romanos capítulo 1, verso 16 en adelante, dice, porque no me avergüenzo del, del poder de Dios, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, dice, para todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Estamos vivos en Cristo Jesús, hermanos. Estar fuera de Cristo, estar en la condenación del mundo, del pecado, y estar bajo las garras de Satanás. Es a través de la fe que nosotros aceptamos la salvación a través de la gracia de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, hermanos, escribe a los Efesios en el capítulo 3, verso 4 en adelante, y resalta algo, lo que Pablo está escribiendo uh, a la iglesia, y es el misterio uh, que se, se dio a conocer de nuestro Señor Jesucristo a través del Evangelio. Un misterio que había estado oculto, que no había sido comprendido, y con tristeza me doy cuenta, hermanos, que aún no hemos comprendido la realidad de lo que es el Día del Señor. Porque si entendiéramos todos esto, estaríamos constantemente alabando y glorificando a nuestro Padre Celestial y buscaríamos, hermanos, brillar por la causa de nuestro Señor Jesucristo porque Él vino a brillar nuestra, en, en nuestra existencia. Dice entonces, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Qué hermoso es saber, hermanos, que hay un Dios que nos ama. Y es a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que encontramos la revelación del amor de Dios, encontramos la bondad de Dios manifestada y la gracia de Dios de la cual nos hace partícipe de grandes y preciosas promesas. Dice el verso 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia que Dios me ha sido dado según la operación de su poder. Es el poder de Dios, hermanos, que nos sujeta en adoración, en reverencia, para glorificar a nuestro Padre Celestial. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Qué triste, hermanos, es de que cuando venimos a la iglesia no estemos todos unidos. Yo me siento terrible cuando mi esposa no está conmigo. Más de las ocasiones es por causa de enfermedad. Pero yo le he dicho, mamá, yo estoy enfermo. 
La razón por la cual yo no seguí predicando constantemente es porque la medicina me hace tanto daño que no podía controlar mi cuerpo. Pero una cosa yo entiendo, hermanos, que darle gloria a Dios es obedecer los mandamientos y estatutos que Él tiene para con nosotros, estemos buenos o estemos malos. Pero yo glorifico a Dios a través de mi fe cuando vengo en humildad y en reverencia a echar toda mi ansiedad sobre Él, de acuerdo a la Escritura primera de Pedro, capítulo 5, verso 6 en adelante. Triste y lamentablemente, el mundo nos enseña que Dios puede estar en todo lugar. Bueno, sí es cierto, porque Dios es omnipresente. Pero no de todas las cosas se agrada a Dios, hermanos. Ahora bien, verso 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Noten la responsabilidad de la iglesia, no solamente venimos a adorar, no solamente cumplimos la liturgia de la iglesia, de orar, ofrendar, la cena del Señor, la predicación de la palabra de Dios y, y estas cosas que Dios nos enseña como parte de nuestra adoración. Pero también dice aquí, hermanos, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? So, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es salir de aquí, hermanos, proclamando, glorificando el nombre de Dios y su palabra. Eso es lo que está, bueno, al menos eso es lo que yo entiendo. Porque somos una nación santa, pueblo adquirido, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos amó. Ahora, dice, ese es el propósito de Dios. Dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. Por lo cual, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Indiscutiblemente, hermanos, vamos a tener todos problemas, dificultades. Tenemos retos, tenemos obstáculos. Pero la palabra de Dios, hermanos, nos exhorta a no desmayar. Y que debemos de glorificar a Dios en todo momento. Dar gracias a Dios en todo. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Ahora bien, dice, ¿para qué hacemos esto? Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Queremos ser llenos, hermanos, de la plenitud de Dios? Esforcémonos en darle a Dios el domingo, que es el día de Él, hermanos. ¿Cuándo es cuando usted se llena? ¿Cuando se comió la mitad del plato? ¿Cuando se comió nomás el postre? O nos llenamos, hermanos, cuando hemos comido todo aquello que se nos pone en la mesa. Y, y no contentos con eso, y a veces queremos más. ¿Por qué no queremos extender el servicio, como dijo el hermano, hasta las 12? No, usted sigue predicando, a las 7 yo me voy. Porque parece ser, hermanos, que nos llenamos con tan poquito. Y por eso hay tanta debilidad en la iglesia. 
porque un cuerpo débil se contamina, una mente no preparada, una mente no llena del Espíritu de Dios, no llena de la plenitud de Dios, hermanos, está pronta a caer. Por lo tanto, la exhortación que Pablo nos hace, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea, noten, a él sea gloria, ¿dónde? En la iglesia, hermanos. Es aquí donde venimos a adorar, a glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. Nuestra atención, nuestro foco debe ser Cristo, hermanos. Debe de ser el concepto que la soberanía de Dios está sobre todas las cosas y que si entendemos y comprendemos la sencillez de la palabra de Dios, la honra y la gloria se le da a Dios en la iglesia. No como usted o yo queremos pensar, es que con que adoremos a Dios en cualquier lugar ya estamos cumpliendo. Con que adore a Dios como yo quiera ya estoy cumpliendo. Pregúntenle a nada y a Viud cómo están. Pregúntenle a Caín si quisiera retracharse un poco. Si ellos hubieran comprendido la magnitud del error, hermanos, con esto quiero decirles que no caigamos en las cosas del error de otros. Aprendamos que Dios merece la honra y la gloria de acuerdo a su palabra celestial, de acuerdo a su palabra. Dios quiere transformar nuestra existencia, hermanos, pero no solo en un aspecto, sino en todos. Por eso el propósito con el cual se nos ha dado la palabra de Dios y el propósito por el cual hemos sido bendecidos y sellados por el Espíritu Santo de de Dios en nuestras vidas, es porque Dios ha derramado su amor para llenarnos de lo que el mundo no nos podía llenar. Cuando dejamos que el Espíritu de Dios, hermanos, obre en nosotros, Él te va a dar la consolación que necesitas. Cuando crees en fe que Dios está aquí, lo vamos a adorar con reverencia, hermanos. Cuando por fe, como decía el hermano, donde están dos o tres reunidos, ahí estoy con él. Hermanos, cualquier diferencia que hubiera entre nosotros. Bueno, perdóname, perdóname porque nos enojamos el otro día. ¿Por qué me estás pidiendo perdón? Gracias. Es que aquí está Dios, aquí está, está Cristo. ¿Cómo podemos presentar, hermano, nuestra adoración? ¿Cómo tenemos la comunión del Señor cuando hay división, cuando hay enemistades entre nosotros? Cuando hay divisiones en la familia, hermanos. Dar honra y gloria a Dios en la iglesia es mantener la unidad perfecta del cuerpo de Cristo, hermanos. Donde todas las coyunturas se unen en amor, en unidad y en el espíritu, y hacemos, hermanos, los mandamientos o la obra que Dios nos ha dado. Efesios 1.11 dice, En él, hablando de Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados a conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperamos en Cristo, 
Dice, en él también vosotros habéis oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos contentos, hermanos? ¿Cuántos nos estamos agradecidos por ese sello? Debemos de gozarnos, hermanos, y cuando cantes, como decía el hermano, canta con el Espíritu, hermanos, y canta con entendimiento. Porque Dios está aquí, hermanos. Dios está con nosotros. Nos une y nos perfecciona. Pero es a través de esa perfección y esa transformación que nosotros hemos venido a ser una nueva criatura. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17, dice, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, Todas son hechas nuevas. Hermanos, ¿no es eso razón para darle gloria a Dios? ¿No es eso razón para estar contentos y sonrientes de que la presencia de Dios nos une, nos perfecciona y en ocasiones nos reprende? Porque nos hace despertar, nos hace ver, hermanos, que la gloria de Dios debe de ser proclamada, debe ser manifestada, y a la iglesia se le dio esa responsabilidad y ese privilegio. Verso 18 dice, y todo esto proviene de Dios. Hermanos, Dios nos enseña y nos da razones para que la iglesia le glorifique. Cristo fue el ejemplo claro de lo que es una vida consagrada y entregada a la voluntad de su Padre. Él glorificó a Dios, hermanos, en su vida y en su muerte. De principio a fin, la vida de Jesús fue una incesante ofrenda de sacrificio, hermanos, de honra y gloria a su Padre. Ya sea comiendo, bebiendo, resistiendo la tentación contra el pecado, hablando la verdad con denuedo o mostrando compasión con aquellos que estaban quebrantados de alma, de cuerpo y de espíritu. Habló con una sinceridad, con una autoridad incuestionable. Mateo capítulo 29, perdón, Mateo 7, 28 y 29, dice que la gente se admiraba, ¿de qué? De su doctrina, ¿por qué? Porque les hablaba como quien tiene autoridad. Ahora bien, fíjense muy bien, nosotros, hermanos, hemos sido redimidos por Cristo Jesús, no solamente para que nuestros pecados sean perdonados y disfrutemos de las bendiciones eternas, sino para que al ser creados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, entonces así también glorifiquemos a Dios de la misma manera que Él le glorificó. Le glorificó, hermanos, dándonos un ejemplo claro, siendo el autor y consumador de nuestra fe, Hebreos capítulo 12, versos 1 al 3. La Escritura es clara, hermanos, y el ejemplo que Él nos da es una manera en la cual nosotros, hermanos, debemos de seguir el ejemplo para glorificar a Dios en la iglesia. ¿Cómo puedo glorificar a Dios, hermanos? Pues ora con convicción, ora con fe, canta con alegría, con gozo. Cuando vas a participar de la cena del Señor, hazlo con temor y reverencia. Cuando vas a ofrendar, 
Pues hazlo de corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y cuando escuchas la palabra de Dios, escúchala, no como el hermano Teodoro, no como el hermano Artiga hablando, o el hermano Venegas, escúchala como la palabra de Dios que te está reprendiendo, que te está instruyendo, que te está corrigiendo, que te está exhortando, porque la Biblia, hermanos, es la palabra de Dios. Proclamamos que hay solamente un camino, porque andamos por todos lados. Proclamamos que hay un solo nombre dado a los hombres, porque ofrecemos otra salvación. Glorificar el nombre de Dios, hermanos, glorificar a Dios en nuestras vidas, es proclamar la verdad única y verdadera de Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan capítulo 14, verso 6. Juan 8, 31 y 32, hablando el Señor Jesucristo a sus discípulos, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Saben qué nos libera esta verdad? No solamente del pecado, de la muerte y de Satanás, pero nos libera de la condenación, hermanos, de no haber glorificado a Dios. Porque qué triste es de que demos razones y motivos para que el nombre de Dios sea blasfemado. Y cuando nosotros nos desviamos del camino, como decía también el hermano en la mañana, a veces estamos dando razones para que el mundo hable de la iglesia, en contra de la iglesia, hable en contra de Dios y hable en contra de nosotros. Eso no es glorificar a Dios, hermanos. Jesús dio el modelo claro y específico de cómo en su obediencia a los mandamientos y la sujeción a la palabra de Dios, nos dio ese ejemplo donde él le glorificó. Su mensaje, hermanos, entró directo y fue dado con autoridad. Su mensaje proclamó la gracia y la misericordia, el amor de Dios, y lo vivió en su vida misma. Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Glorificar a Dios, hermanos, es darle gracias por Cristo. Darle gracias a Dios, hermanos, por la salvación. Darle gracias a Dios porque estamos aquí en paz los unos con los otros. ¿Cuál es el precio de nuestra paz? Fue Cristo Jesús, hermanos. Isaías 53 dice, por su llaga fuimos nosotros curados. El hermano Artiga, estábamos platicando ahorita cómo nos castigaban. Y hermanos, si nosotros pudiéramos ver visto esto de cómo su mamá los castigaba, a lo mejor no andaríamos haciendo lo que hacemos. ¿Qué quiere decir con eso, hermano Venegas? Que si nosotros pudiéramos mirar, hermanos, la profundidad de las llagas de nuestro Señor Jesucristo, no faltaríamos, hermanos, a la iglesia. No faltaríamos de glorificar a Dios cada instante de nuestra existencia, porque las llagas de Cristo Jesús, hermanos, fueron profundas, dolorosas, y le quitaron la vida para que usted y yo tuviéramos vida. Por esa razón, hermanos, glorifico. Y todos y cada uno de nosotros debemos de glorificar a Cristo, a Dios en la iglesia. El mundo alrededor, hermanos, debe saber que Cristo vive. Y que Cristo está aquí en su iglesia para sostenernos, para apoyarnos, para consolarnos, para fortalecernos y para manifestar su gracia. 
Qué triste es de que en vez de que se nos dé un uh, aprecio o un alabo, veamos que las palabras de nuestro Señor Jesucristo en su firmeza no solamente alabaron la bondad de unos y la compasión de otros, pero también declararon, hermanos, la maldad del mundo. Mateo capítulo 23, verso 27, dice, Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Glorificar a Dios, hermanos, en la iglesia es vivir en la santidad de Cristo Jesús. Es vivir, hermanos, en la santidad de la palabra de Dios y es hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Es no enseñar, hermanos, una doctrina diferente porque la única doctrina que nos va a salvar, que nos va a purificar, es la doctrina en la palabra de Dios, hermanos. Y dice Juan capítulo 17, verso uno en adelante. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que tú también, para que, que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Hay poder en Cristo Jesús, hermanos? ¿Hay poder en su palabra? Dice, yo les puedo dar porque tú me diste este poder, vida eterna a todos aquellos que creen en mí. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Por qué tengo que glorificar a Dios, hermanos? Porque conocer a Dios es ver su realeza, es ver su grandeza, es ver su deidad y es ver su autoridad y soberanía sobre todas las cosas. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Cristo fue obediente hasta la muerte. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 10. Cristo vino a servir a Dios, hermanos. Cristo vino a cumplir todas y cada una de las promesas que Dios dio a su pueblo cuando él muere en la cruz del Calvario, dice, consumado es. Él había obrado en su vida el más precioso ejemplo de cómo glorificar a Dios. Te he glorificado. He cumplido. Te obedecí, aunque mi obediencia me llevó a la muerte. ¿Por qué lo hizo Cristo? Porque sin lugar a duda, hermanos, él amó a su Padre. Y nosotros debemos de amar a Dios para que cada vez que vengamos a la iglesia, vengamos con el propósito de alabar y glorificar a nuestro Padre Celestial. Podemos decir todos, alabado sea el nombre de Dios, hermanos. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque Él merece nuestra adoración, nuestra reverencia y nuestra entrega. Yo sé que quizás todos somos cristianos aquí, pero quizás tú no has sido el cristiano que debías de ser, pues hay que cambiar, hermanos. Hay que hacer un compromiso más íntimo, más profundo. Así que puestos en pie, vamos a cantar un himno de invitación. Y si hay alguien que no ha obedecido el evangelio, pues glorifica a Dios y ámale como él te amó, de tal manera que murió en la cruz del Calvario por usted y por mí.